0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales. Ay, bueno, vamos a ver. Los frentes que se, que se le abren al presidente después de... de particularmente del, del nombramiento de la reelección de la fiscal y de decir no me voy a la cumbre de las Américas, es evidente que hay una confrontación con, con ciertos departamentos, ¿cierto? con el Departamento de Estado eh, norteamericano, y evidentemente pues, eso genera dinámicas que, que, que tienen dimensiones más amplias. Vamos a escuchar la nota de don José Manuel Pazán y luego vamos a hablar con nuestra invitada al respecto. Reportero con criterio.
0: Nombrar a María Consuelo Porras como fiscal general por cuatro años más ha provocado pronunciamientos nacionales e internacionales de rechazo, los cuales se acompañan de advertencias de expertos que avisoran consecuencias graves para el país. Por otro lado, está la crisis por los precios de los combustibles que ha repercutido en los costos de los alimentos y en los servicios de transporte público. Son situaciones que, según los críticos, deben abordarse de inmediato y sin confrontaciones para evitar una escalada de conflicto social y de cara a un proceso electoral. El pasado martes, 90 unidades del transurban fueron multadas con cinco 5.000 quetzales cada una al aumentar el precio del pasaje a 8 quetzales. En Misco, los pilotos del transporte público bloquearon la calzada Roosevelt. En los próximos días, la protesta puede extenderse a otras áreas departamentales, advierte la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros, FENATREP, que también pide al gobierno un subsidio para no continuar con el aumento en las tarifas que ya se refleja en varias rutas. Y Tiel Ordóñez presidente de la FENATREP. Los empresarios están a la espera pues porque realmente no hemos recibido ningún beneficio por parte del gobierno. Para el empresario a estas alturas es muy difícil sostener sus empresas. Mientras la inconformidad por los precios de los combustibles van en escalada, hay otro frente que el mandatario tiene a nivel internacional. Es el rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido por el nombramiento de la fiscal general. Lejos quedó aquel 7 de diciembre de 2021 cuando el presidente Alejandro Chamatei en su discurso del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad en Washington, elogió el trabajo conjunto entre Guatemala y Estados Unidos. Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Cinco meses después dice que no asistirá a la cumbre de las Américas en junio próximo por las posturas en contra del nombramiento que ha realizado. Alfonso Cabrera Hidalgo, canciller durante el gobierno del presidente Vinicio Cerezo, augura un conflicto social que provocará un ambiente negativo para participar en las próximas elecciones, debido a procesos viciados, como la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el nombramiento de la fiscal general. Sobre si habrá consecuencias por el nombramiento de Consuelo Porras, el exfuncionario responde que es de esperar resultados graves si se restringen los acuerdos bilaterales en el comercio internacional con Estados Unidos. Un panorama similar se podría dar con la Unión Europea.
2: Pero Guatemala se está aislando y eso es fatal. Creo que el presidente está terriblemente equivocado cuando quiere fundamentar su acción en términos del de mantenimiento de la soberanía. No existe la soberanía ya como tal en ningún país del mundo. Mundo. No podemos decir que aquí tomamos decisiones independientes
1: ni las potencias.
0: Para la exdiputada e investigadora en temas sociales, Mirna Ponce, Guatemala tiene una serie de conflictos sociales que no se han abordado con seriedad y el mandatario debería bajar los niveles de confrontación.
2: El tema del subsidio de pronto no es el mejor camino, no impactó en el bolsillo de nosotros. Por el otro lado, no es bueno tener una confrontación tan directa con el mayor socio comercial del país que es Estados Unidos.
0: Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, refiere que el rechazo de ciertas naciones hacia la fiscal general tendrá efecto en el apoyo para el sector justicia, en capacitaciones para el personal del Ministerio Público, en temas de investigación y uso de tecnologías. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
1: Muy bien, ahí hemos escuchado la nota de José Manuel Pazán y vamos a hablar con Raquel Celaya, presidenta de Así es. Raquel, buenos días, ¿cómo te encuentras?
2: Buenos días, tengan ustedes,
1: gracias. Muy amable. Eh, eh, yo no voy a poner el debate tan fácil. Eh, aquí hay un presidente que ha reaccionado de una manera eh, extraña, contundente, dura, pero también hay unos Estados Unidos que llevan presionando, amenazando incluso, eh, eh, y dando duro al país. Eh, esos dos movimientos tienen solución ¿Tenemos que plegarnos a lo que Estados Unidos diga o cómo contestamos de una manera diplomática a lo que Estados Unidos prefiere en esas relaciones bilaterales? Porque parece que toda la culpa es presidencial, pero a lo mejor también hay del otro lado. ¿Cómo entender esa dinámica de poder?
2: Bueno, yo sí creo que aunque hay reglas de la, de, de la diplomacia, convenios internacionales, es usual que también el perfil del presidente de turno o de la autoridad con la que se trata se debe tener en cuenta. Y para bien o para mal, con el presidente está más que visto que las presiones, sobre todo públicas e internacionales, no dan resultado. Entonces yo sí creo que es más un poco de pensar las situaciones que empezaron, como que se recuerda, con una reciente... Invitación internacional al cual el presidente no fue invitado. Y yo creo que la mayoría de ciudadanía nos sentimos no por el presidente, sino nuestro país excluido de una reunión que al final, como era virtual, era un cuadrito más. ¿verdad? Entonces esto trae repercusiones. Y se lamenta, porque es en todo sentido un socio tradicional importante que siempre ha influido... Eh, nuestro quehacer político y sobre todo recordarnos la, que tristemente la economía se basa en remesas que están generadas por personas que migran por razones económicas, sobre todo políticas y de inseguridad en sus comunidades. Entonces ahí tenemos un punto que a que tratar porque lo deseable sería que no sigamos dependiendo de esa situación pero eso no se va a cortar en corto plazo, ni nos conviene. Entonces, yo... yo sí pienso que habría que fortalecer más un diálogo, primero más privado, eventualmente, Pedro, y saludo también a sus acompañantes. Sí, doña mañana. Kiki y doña Anelis. Eh, mire, así como vino la OEA la vez pasada, se recuerda que fue sí. citada, y que el prejuicio que hubo, ¿verdad? No voy porque ya traen el... el informe a favor del gobierno, y bueno, cuando se relee ese ese informe, nos daba muchas orientaciones, demostraba muchas preocupaciones. Entonces, no sé si que vuelva a venir esa comisión como, digamos, en seguimiento, como un, un elemento que puede justificar el que venga a hablar de nuevo con la sociedad civil, lecciones aprendidas, que tenemos en riesgo, que Estamos en un momento crítico, lo estamos, en declive de la institucionalidad y, pues, como usted mismo me decía, distanciado de un socio
1: tradicional. Yo, pues
2: yo mí, sí, un dato yo, es que no va a haber retroceso en todas las decisiones que se han tomado. En ese punto, pues, se me ocurre el tema de la Comisión de la Real.
1: Y, y, me, y me parece un buen, un buen ejemplo que nadie ha rescatado y me, me parece una buena iniciativa. Yo, yo comparto su análisis, no, no, no le quito ninguna coma. Ahora, yo veo que nos preocupamos por nuestra, nuestra exclusión nacional, pero no nos molesta cuando nos vienen a decir qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eh, 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 yo, yo estoy de acuerdo en que el presidente es abrupto en lo que ha dicho, eso lo puedo aceptar, pero es que también es abrupto lo que Estados Unidos dice, hace y cómo lo hace, y cómo dice que hay que hacerlo, y si no nos gusta... Nos sentimos ofendidos por lo que hacen unos, pero parece que obviamos los otros. Por, por eso lo de, la, lo de la reunión de la OEA me parece interesante. La OEA vino con un grado de humildad enorme y, y salió un informe, pero yo veo que aquí hay una confrontación de unos y de otros que no nos lleva a ningún sitio, pero de unos y de otros. Eh, eh, ¿Quién suaviza o quién le pone el cascabel al gato? Que esa es la pregunta del millón, ¿verdad?
2: pues mire, Pedro, como aquí estamos, ¿quién está a favor y quién está en contra? Y nada más, ¿verdad? Exacto, nada más. Exacto. Entonces, sí, creo que tiene que identificarse personas que puedan ser puentes eh, fomentar diálogos donde nos veamos al espejo claramente, ¿verdad? Porque, ¿qué, no, qué es el, el futuro, verdad? Pues, eh, que como el criterio no el sistema no funciona, ese es, un, ese es ya casi un eslogan, ¿verdad? Bueno. Entonces, eh, lo que viene es entonces una salida antisistema. Y como realmente la insatisfacción es generalizada, porque desde la pandemia que dejó secuelas que no se han medido suficientemente, jamás hemos sido una sociedad dialogante, jamás. Yo le diría que hasta los nicaragüenses tienen un, un temperamento mucho más de que de en, de en medio de sus diferencias. ...se llegan a acercar y con esto no estoy justificando a Ortega... ...porque él sí ha rompido todo, todo el límite. Entonces, eh, realmente, pues yo le diría, si usted me dijera... Eh, ...en esta situación donde estamos muy eh, dóciles con las opiniones externas... ...esto siempre ha sido así, colegas, eh, investigadores y todo el guatemalteco se le abre más a un extranjero a explicarle cómo se siente sus frustraciones, porque Pedro venimos de, de muchos años de gobiernos autoritarios donde uno se autolimita porque viene la repercusión uh -huh. entonces con los extranjeros se estallan, verdad, entonces por eso es que citaba yo que la OEA puede venir ahora quitar ese tema de la política de Estados Unidos hacia nosotros normalmente ha sido así pero es también eh, la dependencia que, que tenemos. Le pasa al mismo México, ¿verdad? Que realmente eh, nuestros mercados, nuestros migrantes, nuestro turismo, bueno, entonces hay una relación asimétrica, no, no somos pares con ellos y el estilo de ellos no es para nada delicado en la mayoría de casos. Pero hoy sí, Pedro, Estados Unidos está viviendo una situación extrema llamado Triángulo Norte está en total rebeldía.
0: El este Nicaragua
2: <risa> dice que no le interesa eh, llegar a la cumbre. México que si no va a ver tampoco. Eh,
1: Mire, también... de Bukele también, ¿verdad? Y veamos Honduras, eh, que, que, que Honduras va a enseñar los dientes y ya lo está enseñando.
2: Por eso le digo, la situación de Estados Unidos también es complicada y no nos perdamos. Esa confrontación que el mundo, porque yo sí creo que ya sus nietos Pedro van a leer un cambio de era de la humanidad en esto que sí. estamos viviendo. Nunca se había vivido. Y la confrontación interna que tiene Estados Unidos, y la división al interno de su partido republicano y de su partido demócrata jamás, jamás. Entonces eh, yo sí pensaría también cómo mmm, vender a la juventud, porque esa es la preocupación. Aquí uno habla de Jesús. Ya. Ya <risas> hasta dos años, pero Guatemala tiene 70% de la población menor que 30 años, que tienen un desapego a la política, a lo internacional, a lo en su mayoría. Eh, el rango de muchachos de 18 25 años no se están empadronando.
1: Licenciada, hablando de las elecciones, ¿cuál es su lectura de, en cuanto a las consecuencias que podría tener esta polarización y conflicto que se está generando en, en esta coyuntura, considerando no solo la, la, la elección de fiscal, todas estas cuestiones a nivel de política exterior, lo que estamos viendo con la elección de rector, todo esto, que, ¿cuál es su lectura que puede tener de consecuencia para las elecciones que están por venir?
2: Sí, yo creo que es la última ocasión que tenemos de, dentro del sistema que vivimos perfeccionarlo, modificar los vicios que tiene y luchar porque digamos el alcance constitucional que tienen tantas cosas positivas con sus se puede aplicar o sea, vienen meses difíciles, manifestaciones sociales, hay problemas en la economía huelgas, crisis y también está el tema de por favor, cómo se comporte el Tribunal Supremo Electoral si discrecionalmente va a impedir candidaturas que pudieran ser viables y que pudieran ser beneficiosas para el electorado. Y nos estamos acercando, como le digo, no en esta elección, sino en estar sembrando para que se diga, bueno, esto se atropó. Como en su momento fue cuando eh, roban la candidatura presidencial a Efraín Ríos Monto, Y de ahí viene una juventud que dice, no, ya habíamos transado que un general que en ese momento tenía una imagen positiva fuera el candidato. Gana y le quitan la presidencia. Eso fue en gran parte el, la insurrección que tuvimos, ¿verdad? Entonces se cierran los espacios completamente a una participación plural y con de candidaturas. No digo 25, 30, que ese es otro los errores en que caemos, pero sí veo muy definitiva las próximas elecciones y muy definitivo el, el rumbo que tomen las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Licenciada Zelaya, hay también confrontación entre la sociedad civil. ¿Cómo eh, mitigar este, esta situación o cómo, eh, digamos, apaciguar esos ánimos entre la gente también? Pues mire, yo diría que estamos próximos a elección de Procurador de Derechos Humanos y Procurador de Contralor de Cuentas. Si esas personas pudieran inspirarnos un poco de confianza en su idoneidad, en que se van a pegar a su mandato, en que realmente vamos a tener una Contraloría que somate la mesa, que evidencie, que mm, nos haga mm, llegar indicaciones porque entiendo nuestra ley de contralor es muy limitada, pero no me digan que una persona que está ejerciendo la contraloría de cuentas no va a poder enviar a través de entrevistas, de alertas, de llamar a determinados funcionarios, de ver que se acerca a determinada entidad. Tiene formas de hacer ver, aquí estoy yo corroborando que se gasten adecuadamente los fondos públicos. Hemos tenido contralorías de cuentas totalmente invisibles que solamente se utilizan en el proceso electoral para dejarle el finiquito a quien conviene y para agilizárselo a quien ya se lo
1: ofrecieron. Muy bien, doña Raquel, pues vamos a ver, que ya sé que no le gusta que le llame doña Raquel. Ya, <risa> sí, Pedro. ya lo sé. Ya la... Respeto ya sabe que, no que el sé. doña Raquel es, es más una distinción de respeto que, sí, que sí. otra cosa que, que aquí se ve, ¿verdad? De cuando le llaman doña es por edad. No, no, no es por eso. No es por eso. Es sencillamente por, por condición de respeto que yo la aprecio. Eh, muchas gracias. Yo, yo he tomado nota de muchas cosas. Me parece un punto interesante que voy a rescatar como reflexión eso que usted dice si la OEA vino. Eh, y, y es verdad. Lleva usted toda la razón y fue capaz de establecer una especie de, de exploración de cómo estaba la situación del país de una manera, de una manera bastante, bastante tolerante y bastante abierta. Y luego emitió un informe que, que tenía su contundencia. ¿Por qué razón esta manera de hacer política y limar asperezas no se hace? Y tiene que venir un, un secretario de Estado norteamericano a decir qué hay que hacer, cómo hay que hacer y cuándo hay que hacer, para que un presidente le responda lo que no va a hacer, lo que no quiere hacer y lo que no le da la gana. Y así no vamos a ningún lado. C comparto sustancialmente su punto, de verdad que sí, y se lo quiero agradecer mucho. ¡Feliz día, Raquel! Y, y nos, nos seguimos viendo y oyendo. Sí,
2: claro, hasta la próxima.
1: Muy amable siempre por atendernos. Gracias por acompañarnos.